0: 嘿， hey, 今天你要去哪里？欢迎来到深旅 ，Follow me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。是的，来到了四月底，接下来要带着大家呢，从不论你是台北、台中还是南部的朋友，我们就准备要来飞到离岛了。我们要去哪里呢？今天为大家邀请到的一样是我们的领队维尼。
1: Hello， 大家好，我是维尼
0: 。维尼今天要带我们搭飞机了
1: 。是的，我们要带大家去马祖这边玩。
0: 哦，马祖其实大家不一定要搭飞机，也可以搭船
1: 。是的，因为其实，在四月底到九月初这个大家热门的蓝眼泪期间，<笑>当然飞机一个小时很舒服，不过很容易因为各种的雾啦或怎么样而取消航班
0: 。是在这个季节呢，其实马祖应该可以算是我的第一首选。因为接下来其他的离岛，我都会建议大家在热一点的时候再去，可能包含像是小琉球、蓝屿或者是绿岛，大家都还可以再跟着一起玩水。所以 maybe 要到差不多六月份、七八月份，那个时候最适合。那为什么四月底到六月这段时间特别适合马祖呢？因
1: 为马祖有非常精彩的蓝眼泪，像我自己近两年的五月刚好都在马祖，一次是自己旅游，一次带团，都很幸运碰到蓝眼泪大爆发。
0: 你真的很有旅游运。哎，超 lucky 的。这个爆
1: 发是像我第二次去的时候，就把整桶的蓝眼泪往身上泼，就会全身发亮，还有各式各样，很像《阿凡达》的世界。而且这个蓝眼泪，我在 Facebook 有分享说，量多到有点过破。我们带我们去拍的摄影师都说，这样很讨厌，蓝眼泪数量太多了，可以少一点吗？<笑>哇塞，真的是一个非常奢侈的烦恼。对啊<笑>、哦，<笑>那我
0: 相信一定有很多小旅客想说，啊，蓝眼泪到底是什么？那究竟要在什么样子的季节去？去什么样子才可以看到他们大爆发？而整个马祖又要怎么玩呢？今天的节目当中，就请维尼来跟我们做分享。
1: Top 热门旅游市
0: 。那么首先一开始，我们先丢出第一个大问题：这个时间最容易看到蓝眼泪，蓝眼泪到底是什么？
1: 蓝眼泪其实它算是一种夜光藻，那在马祖当地的人其实称它叫做丁香水，因为以前他们并不知道这个就是有那么有观光价值的蓝眼泪，反而是因为这个蓝眼泪出现了以后，丁香鱼以这些夜光藻为食物，所以丁香鱼就会大量的出现。那当地的渔夫就是要补这些丁香鱼来做贩售嘛，所以他们看到蓝眼泪就把它称为丁香水，代表我的鱼获准备要大丰收了。对，那它其实就是简单的一种藻类。那它的生成时间大概是从四月底到九月初这段时间，只是要看到它必须是天时地利人和。嗯、对呀、啊，因为它不容易出现，或者说你无法预期它什么时候会出现。所以第一个你要看到它，一定要避开满月的时间，因为它是。发散发出微微的光。那如果月亮太强的话，月光太亮，其实它的蓝光就没那么的明显，<是>就不容易看到。就跟
0: 大家观测星星一样，<對>你要选择月亮没有这么亮的时候。是只是
1: 我觉得观测星空啦，观测银河这些比蓝眼泪简单多了。只要天气是晴朗、没有云的，月亮也不大，就看得到
0: 。没错，这个说法是蛮完全正确。蓝眼泪真的是你人品也要非常好才行。是的
1: ，那这个蓝眼泪就是它必须气温整个开始回温的。的时候，这些夜光藻才会大量的增生。所以如果连续气温都太冷，反而夜光藻就没有这么的多。嗯，必须找一个从寒冷到温暖的这个交界处开始，夜光藻才会大量的生长出来
0: 。那其实啊，我觉得要看蓝眼泪也有几个很重要的攻略。比如说，你从白天的时候就可以先观察，观察如果它在这个海面上面浮有非常多红红的藻类。
1: 对，应该说白天看起来是对当地人叫它做赤潮。嗯、那如果你不知道赤潮长什么样子，但是你看像海面，它有点像是被污染的海面那个感觉，那那个大部分都会是赤潮在马祖这边看到。是，所以白天看到赤潮，你可以开始带一点期待的心理
0: ，就是这里晚上来这。
1: 对，但是还有其他因素，接下来你就要开始去判断风向它会怎么吹。嗯因为如果你想要在岸边拍到漂亮的蓝眼泪，那必须这个风向是要把赤潮带进来的，而且风要从傍晚开始吹才有用哦。如果它白天风浪就很大了，那因为这个蓝眼泪夜光藻它是被惊动了才会发亮。<是>那每一个夜光藻它的能量有限，不可能从早发光到晚上。<是>所以如果白天的惊扰太大，它已经亮完了，晚上就不太会亮了
0: 。哦，原来如此。所以看
1: 白天要比较风平浪静，让它在外海慢慢的增生聚集。接下来开始黄昏了，开始晚上风开始吹向海面上，那加上涨潮的时间，把这些蓝眼泪一起带上来。那这样就是一个最完美蓝眼泪大爆发的时间。
0: 是，不过其实也有很多人说，哎、欸，那为什么有的时候我在岸上，然后在那边拍打，或者是在海滩上面泼水，好像就可以拍到很漂亮的？其实它是所谓的夜光藻跟介形虫之间的。应该说这两个是、嗯
1: 。两种啦，因为蓝眼泪是从海海里面上来，<是>那有些人在沙滩上踩的时候会发现沙滩上一一点一点亮光，好像在地上的星星。<对>那这个这个是另外一种叫做星沙，那它其实是介形虫，也一样受到干扰会发亮，嗯、但是发的比较偏向白光。所以如果蓝眼泪看不到的话，星沙是比较容易看到，比蓝眼泪。看的几率再高一些些，那你沙滩上踩过去，就像是一点一点亮光这样子跑出来。嗯
0: ，那自己在地点上面的话，你有没有什么样子的小攻略或是自己的私房？
1: 其实这个必须要看风向，因为他今天蓝眼在那边聚集，风吹往哪边，所以其实，在马祖的四乡舞蹈都有非常多观看的地点。嗯，那有时候我们也会跟当地人讨论，因为他们比较熟门熟路的，会知道风向怎么吹，哪里增生，那今天哪边应该容易看得到蓝眼泪
0: 。是，那其实。其实我自己也很推荐大家可以去南干那边的北海坑道。北海坑道里面的话，它其实有一个方法可以让大家看蓝眼泪的方式比较容易一点点，就是你可以摇橹进去。然后摇橹进去，因为你在坑道里面，所以第一个一定没有光害，因为他们会刻意的把所有的灯光都关起来。那第二个，因为摇橹的过程当中我们会有桨嘛，所以桨其实就会波动。海面那里面的这一些藻类呢，它们就会发出光亮。如果你在外面，今天天气很不好的话，是是我觉得去到坑道里面赌赌运气也是一个可以看到的、啊。应该
1: 说算是一个比较偏保证班啦。对，北海坑道它是整个把蓝眼泪带进来以后就在里面，不会再把它带出去。<笑>对，但是里面的量相比，尤其一艘一艘船过去，如果真的想去的话，我个人推荐搭第一艘船。因为刚刚讲到嘛，嗯、蓝眼泪它是今天能量饱了以后就开始发光发光，嗯、但是会越来越弱。嗯、那游客这么多，每个人都去这样惊扰它，它可能第一艘船最亮，接下来就会慢慢的暗淡下来
0: 。或者也可以尝试出海，对不对
1: ？对，出海其实我是个人比较。推荐的，因为今天如果外海有蓝眼泪，但是风向不好，或是涨退潮时间不对，带不来岸边的话，嗯、没关系，我们交给船长带大家开船出去。那我自己在大爆发时间有做一次船出去，那个。梦幻程度就是船一开过去，你的船左右两边就是一长条的蓝色，非常宽大的光亮，这样子就很像仙女这样子。我们仙女挥动魔杖，不就一条光出去吗？对，那个就是长这个样子。所以第一次这样船一开过去，你会惊呼好漂亮哦。嗯，然后开完以后回来问客人感觉怎么样，客人就第一句回答我说。一点不好玩，我说怎么会很美啊？他说不好玩了，要叫船长叫我们搭出去时，我们才会比较开心。我说不要这样子，<笑>对，不要这样子我，太漂亮了，太漂亮了。他们每个人都说相机少说拍上百张的照片，嗯、而且有时候相机其实不容易拍起来，因为你要拍蓝眼泪，尤其你要人跟蓝眼泪有合照，它也是需要一定的技术的。嗯
0: 。我觉得蓝眼泪真的可以说是在马祖地区的一个小奇景，包含连 CNN 他们都曾经去做的统计，是全球十五大你必去的其中一个景点之一。所以，我我觉得常常有很多小旅客会想说啊，我们要出国去玩啊，台湾这边我们已经玩腻了。可是我觉得真的吗？我们觉得是很多这些季节限定的小奇景，大家才应该真的要把它笔记下来，实际的去过一趟
1: 。是的，尤其蓝眼泪这一种，不是说你。今天有时间到了就看得到的，有些我碰过的朋友，甚至他去了大概三五次，都到现在还没看到爆发的蓝眼泪。嗯，那你说微量微量的，基本上在这段四。四月底到九月中的时间，应该都可以看到一点点，只是量多量少。对。但是当今天你遇到那个大爆发的期间，你其他时间再看就觉得、嗯、还好吗？我这样讲被太,<笑>太 over 了， <What? S 1> <笑>你是不是
0: 没有被打过？<笑><笑>但我这边也要提醒一下大家啦，就是在这个时间点去，尤其在四月底、五月左右的时候，因为马祖的纬度其实还是相对比台湾本岛还要再高蛮多的，<對>所以其实还是
1: 凉的哟。它日夜温差会比较大一些些，嗯、而且你说看到蓝影泪大爆发，其实就不要笑得太开心，因为明天的班机就有点堪忧了。<笑>
0: 我、哦、这个我觉得也可以跟大家讲，这个旅游平旅游平安险或者是旅游不便险呢，去马祖真的投资报酬率可能会蛮高
1: 的。高旅游不便险投资报酬率高 OK 啦，平安险就不要有投资报酬率了。啊，对，希望不要。<對>但
0: 不便险为什么会需要？
1: 因为刚刚讲嘛，这个当地人流传一句话说：“今天蓝眼泪，明天流眼泪。”啊，什么意思？蓝眼泪要爆发的这一些天候因素加起来，那就等于明天白天很容易起大雾，而且雾就不容易、哦。散掉，因为刚刚讲我们的风向啦，跟海浪要把蓝眼泪拉进来。那蓝眼泪进来的同时，这些水汽、雾气也会进到岛上。那马祖的机场，因为它的等级没有到最高等级，是可以用仪器降落，它必须要。一定的能见度，飞机才能起降。是，所以一旦起大雾，马祖就会完全飞机无法起飞。
0: OK， 你就会停摆，你就会被关岛了
1: 。是的，但是还好啦，现在因为马祖除了之前要搭比较久的这个台马之星跟台马轮，大概8到0小时，那在2022年也新开了南北之星，只要3个小时就能到达了、嗯。哇
0: ，好快哦！对，所以也不用怕被关
1: 岛，你只要来回都买好船票，嗯、基本上在4月到9月这段时间，它的船班。比较不容易被取消
0: 。是的，最新的资讯呢，告诉所有的小旅客们。所以，如果大家真的很担心的话，也可以搭乘南北之行。但其实很多人就想说，哎、欸，我特别去了一趟马祖，总不会就只有晚上看蓝眼泪。我白天的时间究竟要做些什么样子的事情？维尼也可以跟我们分享一下。是
1: ，白天能做的其实非常多。而且马祖不要想象好像没什么地方可以逛，因为这个马祖包含了四乡五岛，嗯、有南干、北干、东引跟举光岛。那举光又分东莒跟西莒，西<局>所以四乡五岛。那在岛上面呢，我个人觉得最方便的就是骑着机车到处去逛。嗯，因为机车在马祖这些高高低低跟大大小小道路，你可以到比较多的地点。那如果开车的话，第一个它岛上的车辆没那么多，就是有些岛你要租车甚至租不到的。哦
0: ，所以其实骑机车应该是最方便的模式。对
1: ，如果你不爱机车或不会骑车的话，我反而建议那你。跟团会比较快一点，因为他们都会派游览车来，有
0: 人帮你开车<笑>，是
1: 的，这样比较方便一些啦。那马祖当然他能逛的地方非常的多，第一个就是军事据点，因为马祖地理位置处于一个。战备非常重要的地方，是，所以在以前战争时期，当然有非常多的军事坑道啦，还包含各式各样的标语，甚至各式各样的大炮连啦之类的都在那边。那还有一些地方，像是把整个坑道改造成咖啡厅，所以你可以深入坑道里面，不再只是看这些坑道，而是可以在里面坐下来，在里面喝杯咖啡，看看周围的景色。
0: 嗯，其实以前的这些军事据点对于马祖人来说是非常重要，因为他们最常看到的标语就会讲“同岛一命”。就是、啊、其实即使你不是军人，在以前马祖人的生活当中，他们其实也是随时都处于一个战备状态，大家要一起来守护自己的家园。对，
1: 所有的人民其实都算是军人的一份子，只是今天专业军人拿枪，但是你们这些是属于后勤单位，甚至一有防空警报，你必须往坑道里面躲啦，往防空洞去躲这些。嗯，所以你从坑。到这边加上很多坑道，其实都会有一些导览啦，甚至你跟团也会有专业的领队导游跟你们分享。走进坑道，你可以更了解说，以前他们士兵是生活在坑道里面哦、喔。这些不是大家只是打仗啦进来里面上班用，他是从早到晚全部都躲在坑道里面，你不能随便走出去说我要透透气，因为两边在对峙的时候，其实你稍微冒出来或怎么样，很可能就是被。嘣一声或怎么样的那个风声鹤唳的时代，你是完全就埋在地底下。这些每天对着这些窗口啦，去仔细观察、仔细的防守跟这样子，其实对我们现在去参观，你是。很难想象到的，
0: 真的我没有办法想象要过这样子的生活哎。对，所以
1: 当我跟其他团员分享说，你看这些就是他们睡觉的地方，嗯、他们还有人说，为什么要在这边睡觉？不是要过来再过来就好？我说没有，他们不是说还有宿舍可以住，这些坑道里面的一格一格就是他们所谓的住宿啦，包含娱乐、开会、战备，所有的就是埋藏在坑道里
0: 。大家可以想象一下，就是光线很差，然后地很硬。重点还是湿气
1: 也很重，要因为地底下加上又在海边，<對>其实那个生活环境，有时候光我们进去参观时间久一点，嗯、就会觉得好像有点没那么舒服。<是>而且这个是在已经有现代化的灯光啦，整个人工在经过各种开凿所做出来的坑道了。那在更早期，它一定会更不舒服。
0: 是，不过在这边也要提醒一下各位小旅客，因为我去到当地的时候也看到有一些是现在他们仍然在使用的军营，是<的>不要跑错地方了。因为这边军事据点实在太多了、嗯。对，但是有些现
1: 在在使用的军营，<笑>包含像是大炮连或短坡山，嗯、是有开放民众进去的。只是你进去了，有些地方是完全禁止拍照，对，一定要遵守这些军事据点，不要在里面开玩笑
0: 。是的，毕竟他们都是我们的国防机密，好吗？<的>对，大家要一起来守护一下。我们台湾地区，但除此之外呢，这边也有很多的聚落，里面有。所谓的民宅建筑，
1: 对，因为这个聚落大部分都是闽式聚落。嗯、那因为马祖所在的地理环境，大部分受到闽南那边的影响，<是>你到那边会觉得跟我们台湾本岛好像有一些些的差别，包含他们当地讲的语言是偏向福州话的，你在那边讲台语，他们可能是听不太懂的。那他们讲他们当地语言，我们也听不懂。不傻傻是的，那这个闽式聚落也很特别，就是运用大量的石头这些建造起来的。那很多人讲说它很像。国外的哪里？但是我觉得这是我们马祖自己特有的闽式聚落，包含可能大家常去的金沙拉、琴壁或大埔这些。嗯、那这个石头房子，有些地方像是琴壁，有些民宿就是让你直接住到这个聚落里面。那它的墙非常的厚，而且它是自动有冬暖夏凉的功能
0: 。是我上一次去的时候，我去北干，就是住在琴壁村里面。对，琴
1: 壁我很喜欢。哇，我
0: 超级喜欢，也很推荐大家。如果你有就是想要远离。这些世俗是非之地，<是的 S 1> 然后想要好好的洗涤一下自己的心灵，真的住在那边三天，我觉得都没有什么问题。然后你一打开那个窗户，就可以看到外面的海湾跟整个秦壁村。刚刚有提到，他用了当地的这些建筑啊，还有这些砖头去叠叠叠起来的那个颜色，其实跟你在台湾所看到的那些闽式建筑所打造出来的风景是完全不一样。它更有一点沧桑感吗？我可以这样子说
1: ？我觉得它是更有。历史感或自然感觉，嗯、对因为我们一般在本岛的闽式建筑可能比较多，所谓的人工建材，<对>但他们是用当地的石头去稍微打磨出来。那可能比较有钱的人，他的石头排列会比较整齐；嗯、那一般的民众可能会比较乱的排列起来。嗯、但是这样子交错起来，整个看起来反而有一种它的特色。
0: 对，而且青密村现在其实很有活力，因为有很多他们的这些古宅，然他们在里面进驻了一些新的店家，有些甚至是他们的二代、三代。像我那个时候去住的那间民宿，老板呢，他说房子是他的奶奶留给他的这样子，然后他们家现在都已经没有人住在马祖了，然后所以他才回到这个地方，然后他自己很喜欢那里的景致，包含有很多的咖啡厅啊，然后很有名的披萨店，然后有一个是我自己个人最喜欢，就是有一家老酒面
1: 线哦，那家。很好吃對，对
0: 那家真的超好吃，我还带外国人去，然后他就是一对。夫妻经营的老板很有个性，对、啊
1: ，所以告诉你，<笑>你先坐着，派一个人来点名点餐，然后怎么样怎么样，就是你要照他的做法，<對>而且重点座位数没有很多，赶<對>时间的也不要去吃，因为他一碗一碗慢慢的煮出来。
0: 对，然后特别要跟大家讲，就是他那个上面老酒面线的蛋，他就是用老酒去煨出对，那颗
1: 老酒蛋是整个老酒面线的精华。<華>对，麻油跟姜先爆完香以后加老酒进去，嗯、最后蛋。打上去，这样煎出来、哦啊、超棒的。
0: 喂，你你有问过老板说可不可以单买那颗蛋吗
1: ？我有问过，但是他<對>老板也是很有个性，他没有要多煮这些，就是一碗配一颗蛋，他没有要多给你
0: 。我那时候问老板说，老板我想要再多来一颗蛋可以吗？然后他跟我讲说可以啊，一颗蛋六十块这样，就是真的<笑>
1: 超级贵，有给你还不错，因为我去的时候可能人又更多，<笑>所以他不想帮我多煎一颗蛋出来。<笑>但
0: 是我觉得那边很棒，是它的座位也不是像大家那种都是方格的桌子，它是有一点类似像是酒吧的那一种感觉，然后你是对着外面的景，然后它外面景是没有窗户玻璃的、哦，它就是一个方形，然后你就直接往外看就是海这样，所以我觉得是一个。蛮好的体感体验。对，所以北
1: 竿这边，我个人如果今天要去马祖 long stay 几天或怎么样，我觉得蛮适合。而且我两次看到蓝眼泪大爆发都是在北竿，啊、而且都是住在擎壁这边，所以这边应该算是我一个福地吧。OK，
0: <笑>就是一个很 lucky， 而且有机会看到蓝眼泪大爆发的地方。那除此之外，维尼你自己也很推荐大浦这个聚落
1: 。大浦在东莒那边，那那个。地方的感觉又跟南北竿这边的金沙跟琴壁不同，因为金沙琴壁的观光客相比来讲多了一些，但大浦聚落那边的观光客人又更少，那也没那么多的所谓改建成民宿或那么的现代，所以你走在里面，第一个当然拍照会更好拍，第二个你可以比较慢慢的去感觉到你跟这些屋子在对话，去看看不同的屋子所建造出来的感觉，它的石头堆砌的程度啦、啊、或怎么样会。比较有一个历史感，相比于秦壁和金沙的观光部分
0: 。嗯，那其实来到这样子的离岛地区，大家可以就是一路观察，会发现他们也有非常多的庙宇。因为其实以前大家怎么样子在这些呃岛之间，其实就是搭船，然后甚至大家要移民到这边来，其实是要经过一些这个天后的挑战的。是啊，所以会希望能够有神明来保佑
1: 。对，那这样讲到海神，大家想到一定是马祖本人嘛。对，所以妈祖会叫这个妈祖，也是因为妈祖的关系，<笑>是因为在这边他们是当时据传说，林默娘她为了救父亲，她自己就是葬身海里嘛，那她的遗体就飘向了妈祖这边，是那当地人就把她安了一个墓穴在这边，那据说安下去以后，上面就浮出了一条龙的造型出来，代表他有显示神机。嗯，那这个就是在她的妈祖巨神像跟妈祖庙那边，所以他这边也建了一个非常大型的巨神像在这里，其实你。如果是搭船过来的话，远远的就能看到这个非常壮观的巨神像
0: 、哦。嗯，其实我自己那个时候对这个印象也是蛮深刻，因为爬一小段阶梯上去之后，他们还有做一个类似像钻教底的那种平安仪式的那个步道。但
1: 其实如果你是骑摩托车的话是可以骑到巨神像的旁边，不用爬<麼>那异常条的阶梯。什么
0: ？不早说啊！<笑>是不是<笑>我认真爬阶梯，要跟
1: 专业的领队出去才知道这件事情。<笑> OK，
0: 我是透过一番勘测骨啦，好不好？才能够受到妈祖娘娘的保佑。<笑>是的，<笑>现在嘴很硬
1: 。那<笑>、嗯、它就是呈现了一个妈祖站在船头上乘风破浪的感觉。嗯、那旁边一样有坑道。那当时上面图解讲说是一个楞格卡的概念，也是因为当时这个妈祖的神教。到了这边以后，他就不动了，他就决定要在这个坑道的门口驻驾在这里，<是>所以他就把它放在坑道口，大家进去坑道参观，就每个人都会愣一下卡，隔咖。对对对。那里面坑道也改进的蛮夜店风的，就是用不同的灯带在里面，所以要来个夜店风格的这个坑道探索，很适合来妈祖巨神像这边
0: 。我那时候在这边拍了照片，上传到 Instagram， 然后就很多人问我说：“哎、欸，这是在哪里？”然后我下面就 hashtag 就说：“哎、欸，我在妈祖巨神像这边。”然后大家。想说妈妈祖在哪里？<笑><笑>对
1: ，或是有些你可能跟团过去自己去玩，<笑>你会专门看到妈祖巨神像爬了那一串阶梯，嗯、但是常常忘记旁边有一个小小的七彩坑道可以去看。嗯，很
0: 值得看。我觉得他们其实整修的算是蛮用心的，對啊、会让你别有一番风味的感觉。是的。但除此之外呢，其实在妈祖这里也有很多很漂亮的自然景观，甚至你也能够来爬爬山，走一点点步道
1: 。对，像他这边有一个。碧山跟小百月的云台山，这些有些是可以，碧山是骑摩托车直接上到观景台，不用爬太远的路啦。嗯、云台山也差不多。<是>那如比较想走一点路，觉得没什么运动到的话，我个人还蛮推荐罗棒山的
0: 。嗯，我也喜欢这里。对，这个
1: 是他们早期去踩拓啦，这些去抓贝类啦，或是钓鱼的地方。那整个上上下下虽然比较难走一点点，我觉得还算算简单的步道啦。嗯、但是整个周围的风景很漂亮。那另外还有一个我个人非常推荐的自然景观，这个全世界只有两个地方有，马祖就是二分之一， 2, 这个是方块海，在西莒这边的昆丘沙滩，那因为各种的物理绕射现象，让这个地方那海滩其实。到处都有嘛，不管台湾，全世界各地都有海滩。是但是它因为要经过绕射，所以在海滩外围要有几个岛屿在那边，而且海浪进来的方向跟位置刚好形成两道这样子。透过岛屿以后，两边的海浪就会交错成菱形方格的形状。嗯，这个地方全世界只有两个，那马祖这边就占了一个。是，当然要看到方块也不是随时要去就能看到的啦。但是我觉得看到方块的几率比蓝眼泪高。很多高
0: 非常多，你只要
1: 潮汐时间抓对，基本上都能看得到。嗯
0: 、其实除了在那边看方块海之外呢，它旁边那些小岛屿，大家如果运气好的话，还可以看到一些燕鸥，就是他们当地的一些候鸟。<對>差不多其实就是在去的这个时间，大概五六七月左右这一段时间的话，都很有几率。如果你在这边没有看到方块海，下一个你要看到的地方就要跑到法国去了。是啊。飞很远哦，你要飞十几个小时。对，而
1: 且这个燕鸥，因为在外海的这个岛屿上面，有一座叫做蛇岛，就是像蛇一样连绵不绝的好几座岛屿，嗯、上面就有非常多燕鸥在那里。不然你平常要看燕鸥，可能是要特别搭船到其他的保育区去看。嗯、那我们在这个西莒这边就可以透过望远镜看到燕鸥在上面。这个是一个非常难得一见的鸟类，到现在也是保育类了
0: 。嗯，哎、欸，这边这我顺便还可以跟大家补充，就是在北干。这一边的话，其实有蛮多船家，那他们大概会在每年的可能七月到十月左右之间的时候，他们会有特别的赏鸟团，<對>大家可以出去。每一次的话，大概会是两个小时到三小时左右。如果你运气真的超级超级好的话，你是有机会可以看到所谓的神话之鸟，它叫做黑嘴端凤头燕鸥。对，这个是全世界现在大概。只剩下了不起一百只左右，就剩下的量非常非常少，是连国外的那些学者，然后甚至是特别在赏鸟的人，他们都会来到台湾，然后去到马祖这边蹲点，就只是为了要等到他们。之所以叫神话之鸟，就是大家都只有传说过、听说过有这个生物，但你从来没看过它本人
1: 。对，所以马祖现在也帮这些燕鸥设立了保育区，<對>有几座小岛是专门保留起来，没有任何人可以上去，所以要看这些燕。燕鸥就是搭着船到周围去绕行，那从透过远远的地方，透过望远镜，透过大炮去观察这些燕鸥，
0: 其实很可爱哦。大家如果仔细看，他们还会。放那个假的鸟在上面，<對>因为他们要就是吸引大家，就说<笑>他過來就是哎、欸，你你在这个岛上面停留，因为这边有你的同类。然后他们其实很有趣，你会发现哎、欸，奇怪，隔壁有一个岛也很近，为什么大家都不去住那边？他们其实是有一个群聚效应
1: 。对啊，它一个区域性的。<對>如果你真的想看这个燕鸥本人长什么样子，但是又没搭船或是看不到的话，其实刚刚讲的北海坑道外面有很多燕鸥的雕像在那里，有有有有而且很多客人却就会说啊，燕鸥这么大只，好恐怖、哦。说没，这是雕像把它放大。大了，真正烟火没有那么大了。那
0: 所以其实我觉得在马祖这边的话，就是不论是军事景观、人文历史，甚至是这些自然景致，我觉得都很值得大家探索。我自己上一次去马祖的时候，超级奢侈，我记得我待了好像八天左右吧
1: ，还没有我长。我第一次去待了十天，
0: <笑>太棒了！你看，就是我们真的是可以在里面，你可以好好的探索。有的人都说啊，我去个三天两夜，我觉得那了不起，去一个岛。就一个北干，或者一个南干，就差不多对，因为
1: 我这十天哦，只在南北干，嗯、还没去到东西莒跟东引岛哦。嗯。那你如果真正每个地方要好好逛一下的话，以我自己推荐，当然我觉得东莒西莒可以一天或是各一天，因为看每个人对行程景点的喜好程度。嗯、那东引因为船班跟距离的关系，你必须住一个晚上比较方便。那南北干，当然观光景点比较多一些，那待的时间我其实个人爱。北干更多一点，因为南干当然景点比较多，但是我觉得它也比较现代一些些了，比较偏观光一点，但是景点都还是有它的故事性，一定要待个几天。但是最适合 long stay 的，我认为就是北干，尤其在晴碧这里，因为它不但有观光的方便性，你要有便利商店，要有好吃的食物都有，但是你同时又可以在这边享受可能有些观光客退去了以后没什么人的时光，加上追蓝眼泪，北竿是非常适合追蓝眼泪的地点。
0: 嗯，那今天在节目的最后，还有没有什么要提醒小旅客？如果大家想要去马祖这边旅游的话
1: ，马祖我觉得就是第一个交通时间一定要抓好，因为如果搭飞机比较轻松，但是你要考虑到飞机万一取消，你后面有没有足够的时间去应付说你。有没有办法回来而不会卡到你自己的工作，或是你船班那些没先买好的话？因为马祖在这个旅游季节非常的热门，很多搭不到飞机马上会去抢船票。那如果是自己去玩的话，你能不能抢过在地人跟这些旅行社？其实是有时候会小小困难。所以万一遇到船班没开或是飞机没有起飞的时候，你的各种应变措施一定要先想好。
0: 嗯，今天再一次非常谢谢维尼来到我们的节目当中。其实我觉得马祖真的要聊的话，南干北干，然后东莒、西莒，可以聊个十集吧。对我们每一个都可以拆开来一集，好好的来跟大家分享。<笑>所以除了听节目之外呢，我们还是鼓励大家马上就来订一下飞机票或是船票，<的>实际的到当地属于去找到一些属于你自己的旅游故事。今天再一次非常谢谢维尼，
1: 谢谢大家，也预祝大家都能看到漂亮的蓝眼泪。
0: 那如果大家。想要再知道更多的旅游攻略的话，也可以听他的 Podcast 节目。
1: 是的，欢迎大家收听《Hey， 你欲去的 Liberty》的，里面会有其他的分享哦
0: 。以上就是这一集的生旅 Follow Me， 我是旅游达人涂杰，那我们就下周节目再见喽，拜拜。Bye bye
1: <音楽>